0: Esse é um espaço de escuta e troca de experiências. Meu nome é Cline Ribeiro e vou conversar com pessoas sobre histórias reais que podem inspirar você. Olá pessoal, muito bem-vindos ao Somos. Nesse quarto episódio eu vou conversar com uma pessoa muito, muito especial. A minha terapeuta, a Riva Jess, ela é uma pessoa que me ajudou muito no meu processo e é uma honra para mim falar com ela. É, nós nos conhecemos no início desse ano, na mentoria criou o Teu Negócio com a Alma, da nossa querida Kátia Pereira. E durante essa mentoria, vivenciamos experiências muito, muito intensas e transformadoras. A Rivagés é uma pessoa muito amorosa, ela é criativa, intuitiva, super polivalente, com inúmeras qualidades, eu poderia passar aqui um tempão. Desse podcast enumerando assim, as coisas incríveis que ela faz É uma pessoa muito sábia Ela é leonina com ascendente em escorpião E tem uma história de vida muito, muito intensa Ela vai contar aqui um pouquinho pra gente Além disso, ela é escritora, terapeuta, coach Atende com diversas técnicas holísticas Na área das terapias alternativas Incluindo massoterapia mocha, shiatsu e acupuntura. Ela é amante de dança, facilitadora de meditação, de pilates, trabalha com oráculos e tarô e é criadora de um programa inovador, único aqui em Portugal, que ajuda mulheres com perdas profundas. É, a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada, sobre esses programas. Muito bem-vinda, Riva. É uma honra imensa falar com você. Muito, muito obrigada.
1: Obrigada, Plínia. Muito grata por essa introdução. É sempre bom ouvir um pouco como nos vem para fora, não é? Então... Uh, como é que eu posso começar aqui, não é? Já, já disseste tanta coisa? queres uh, não sei, diz-me tu, guia-me, desta vez preciso ser guiada.
2: Conta para gente um pouco da sua jornada, da sua experiência na área como terapeuta e como foi a criação desse método que você está usando agora, nesse, nesse programa.
1: Então. Uh, bom, a minha jornada é assim, um místico de muitas vidas, vamos pôr, por palavras mais simples, mas tal e qual, como qualquer outro ser humano, nós vivemos e acontecemos, não é? Uh, então, para além de ser uma criança extremamente curiosa e muito intuitiva, uh, eu filosofava muito sozinha, falava muito... Com o meu eu, o Bá. na altura não era assim, na altura eu chamava aquilo, uh, falava com Jesus e com Deus, uh, tinha essa vertente ainda católica, uhum. e desde muito cedo fazia introspeções as, entre as muito grandes e depois escrevia, uh, comecei a escrever muito cedo, não sei se precisar bem a idade, mas pelo menos no, quando eu publiquei o meu livro. Uh, o meu primeiro livro, aliás, já foi com escritas de, do ano 91, mas eu escrevia bem antes disso, uh, mas não eram dignas de ir para, o, para um caderno <risos> bonito, não é? Então, essa é a primeira parte da minha jornada na infância, não é? E tinha os meus pais uh, como suporte, digamos assim, uh, ao qual, uh, nesta parte, fase da escrita, isto para fazer aqui um pouco a, a ponte, o porquê de eu falar de, do livro e da escrita e com os meus pais, é porque havia algo que não estava a ser dito claramente, não é? Em relação à minha postura na vida, ou seja, uma experiência que iria revelar -se ser mais intensa do que outra coisa e que, e que se prolonga até hoje. Ou seja, o tema da morte uh, sempre foi algo muito, muito presente em mim. E isso até está no meu mapa astral e tudo mais, e até no meu próprio nome. Há assim muitas formas de, de a gente ir descobrindo pequenos sinais de como nós damos respostas a certas coisas. Então, os meus pais nunca se deram assim tão bem. Um, Essa é, é a ponto principal Então eu era mais conectada com a minha mãe na altura E muito muito pouco com o meu pai uh, Se bem que eu detestava aquilo que o meu pai fazia Que ele tinha problemas com a bebida E então tudo isso ajudou a que eu me afastasse cada vez mais Embora a gente vivesse todos na mesma casa Anos mais tarde, quando estou muito próxima de, de fazer os 17 anos Uh, revela-se ainda mais intensa uh, a morte uh, isto na escrita também, ou seja, a minha escrita é um pouco obscura durante estes anos todos uh, desde nova e quem lê este livro sabe perfeitamente que uh, se correlaciona às idades percebe que há ali muita obscuridade para uma criança e como é que aquilo tudo era possível de sair da cabeça de uma criança na altura mas, ao fim e ao cabo, era tudo uma, uma forma da minha intuição falar comigo nessa escrita. E apercebi muito, já depois de ter feito os 17 anos, duas semanas depois, é quando a minha mãe morre, subitamente, a minha mãe é assassinada, e o meu pai... Isto, isto tem que ser falado, não é? Portanto, para as pessoas que nos estão a ouvir, são traumas que ficam, mas pronto, a história é basicamente, ela foi assassinada pelo meu vizinho, ao qual uh, se mata no mesmo dia, ou na mesma noite, neste caso, e é daí que se desenrola toda uma parafernália de experiências um, de vida, não é? Um, é aquele chamado trabalho interior profundo ao qual levam muitos anos a ser explorado, ou entendido, ou recebido, ou acolhido e aceito, não é? E, e essa sim faz parte da minha grande jornada, a, a escrita que me acompanhou, que de alguma forma era a minha intuição a falar comigo, porque sempre que eu olho para essa escrita, sim, faz parte a, ainda hoje essa, essas palavras que encontrei na altura uh, são um pouco intemporais, ou seja, elas são válidas no dia de hoje, são, irão ser válidas no dia de amanhã, na história de outra pessoa, por exemplo e, e sim é, é, isto foi tudo o que se passou quando eu era mais jovem o um, que mais posso eu adiantar aqui um, bom, eu, eu depois da morte da minha mãe, senti uma diferença no ar. Ou seja, eu sempre fui muito de emoções, sensações e, e senti essa vibração ser diferente. Houve uma leveza, então também houve uma leveza na escrita. E também mudei de poesia a prosa. Uh, e senti cada vez mais levar para a prosa em vez de de só me focar uh, nos poemas, portanto, nessa parte mais romantizada uh, de toda a comunicação. Só que, entretanto, uh, um mês depois da de minha mãe falecer, eu relaciono-me pela primeira vez uh, muito mais seriamente com uma pessoa a qual uh, irá revelar-se ser uh, uh, também algo marcante na minha vida, que... Tivemos uma relação bastante intensa durante três anos, mas muito precocemente começámos com bastantes problemas de percepção, de realidades, de, de jornadas também, não é? De experiências pessoais que foram aceitas, outras muito menos, e as que foram muito menos aceitas foram as que foram marcando a nossa constante degradação, não é? A nossa constante discussão. Ao longo de muitos anos, para além desses três, que nós acabamos por uh, acabar essa relação três anos depois, lá está, houve um tempo de separação e não sei porquê eu voltei a relacionar-me com ele uh, um tempo depois, já mais amigavelmente e não, e não a parte mais amorosa. E isso tudo revela uma, uh, um amadurecimento, talvez, da minha parte. Contudo, pelo facto de conhecer a mesma pessoa e de perceber certos padrões, voltei a cair um pouco uh, nesta comunicação que nós às vezes temos uns com os outros, no sentido de quando somos mais afáveis, entendemos o íntimo daquela pessoa, o pensar, o sentir. E, e eu sou uma pessoa que entendo muito os outros, há uma empatia muito grande. E acho que vem muito destas experiências também que passei. Esta relação, de facto, deixa essas marcas bastante profundas de, de entranhar no íntimo, de esmiuçar quase assuntos, de forma a dar resposta ao porquê das coisas acontecerem, a dar uma razão por trás das coisas. E também um pouco a minha intuição já me trazia ou me levava a este tipo de, de razões, vá, de, de explicações, de filosofias. E, e depois mais tarde também com estudos, através desses estudos da de, de parte holística, também me ajudou a sintonizar cada vez mais o porquê que eu trazia tal sabedoria e constatei em muitos livros que li um, coisas que eu já sabia internamente então eu desde cedo posso dizer que trazia essa intuição, mas que não era bastante consciente uh, e sabia uma coisa apenas, e isso dizia que era eu sei de coisas que outras pessoas não sabem, mas agora dizer que era aquele assunto que era aquele nome, que era aquela expressão não sabia dizer Sabia, sim, que no meu íntimo era trazer aquela missão à tona, que era exatamente esta de... Eu sabia que tinha algo para dizer ao mundo, ou para fazer, ou para acontecer, porque eu queria ajudar os outros, só não sabia como. E então havia sempre esta sabedoria interna e, e devido a toda esta introspeção que fazia, não é? eu literalmente sentava-me nas escadas da minha casa, Uh, entre o resto e o primeiro andar, sentava-me nessa escada antes de ir para a escola e filosofava e questionava-me de coisas que aconteciam ou na escola ou, ou no rancho, porque eu andava num rancho folclórico. Uh, eu, como tinha poucos amigos também, questionava-me de certas coisas que podiam acontecer de facto à volta disso, não, é? de não ter muitos amigos ou de reações perante pessoas em relação a mim. E, pronto, portanto, todas estas diferenças eram motivo de assunto interno para eu introspectar, para eu ir mais fundo. E sempre fui uma pessoa que pensava muito nas coisas. E, uh, que mais? Acho que, ao longo dos anos, isso transforma-se um pouquinho, não é? Uh, o facto de ter esta relação intensa. Que, isto para vocês que estão a ouvir, Uh, Revela-se ser uma relação de 22 anos e meio, uh, com muitos altos e baixos, já incluindo os tais três primeiros anos que estamos juntos e depois há aquela separação. Ainda estivemos separados à volta de cinco anos, uh, com alguma amizade colorida no meio, e, e cada um fazia a sua vida na mesma, mas havia aquela ligação ali, havia muito encontro, muita filosofia, então tínhamos esta parte em comum. Filosofávamos muito, observávamos muito a vida, ponderávamos sonhos, e que tal acontecer isto, era fixe acontecer aquilo. Sonhávamos assim muito em conjunto e acho que isso nos unia. O que não nos unia às vezes era assuntos mais libertadores da alma, e de, de, os tais tabus não é, que nós encontramos, especialmente na parte de, de relações uh, mais livres e tudo mais, tudo isso era muito constrangedor para a outra pessoa, uma vez que ela trazia bases muito fortes uh, a nível de uh, catolicismo e também de cristianismo, portanto, tinha a ver com a jornada daquela pessoa. Então, isso entrava muito em choque. E ao entrar em choque, eu envolvia-me naquele drama e ficava ali. Eu tive um período, um período até durante a primeira fase da nossa relação, uh, onde tive apatia. Uh, e essa apatia levou a que tivesse que abandonar a escola, porque já estavam a ser uh, muitas faltas que eu dava na escola e isso fez com que eu anulasse o ano, o meu último ano de escola, e retornei no ano a seguir. Estive em, em psiquiatria também, ao qual senti que os medicamentos que me estavam a ser dados faziam mais não ficar aqui deste lado e eu não gostava da sensação, então decidi abandonar e disse ao médico: não, isto não resulta comigo, isto não é para mim, não é nenhum compromisso que me vai dizer ao cérebro. Aí tal que hum, é assim que tens de pensar ou é assim que tens que agir e, e esquece tudo. Está a, ser, está a acontecer na tua vida então, como eu não achava que era por ali, disse isso médico e o médico, ok, vamos abandonar e ver como tu te sentes, mas não devias de abandonar assim de um momento para o outro uh, o facto é que eu abandonei eu não quis saber mais e, e houve aquele período de facto que é muito interessante porque isso me reporta hum Há momentos onde eu mais à frente, lá muitos anos mais à frente, consigo saltar para essa apatia e perceber que por vezes eu, eu escondi-me nessa, nessa bolha, porque nessa apatia o que eu vi era, imagina, eu estar a falar agora contigo presencialmente, não é o caso, mas imagina que frente a frente estando contigo eu não sei o que é que se estava a passar sei que te via mas interiormente em vez de me recolher no meu pensamento simplesmente aqui e estar perante a realidade eu estava a ver um universo, literalmente eu estava no universo, tudo escuro com muitas estrelinhas à volta e tinha uma bolha transparente um... E me sentia ali sozinha. E o mais engraçado nisto tudo é que eu via o planeta Terra. Lá bem longe. Mas vi-o. E conseguia perceber que eu precisava de estar ali. Porque eu não tinha o meu próprio pensar. eu Nesta relação foi tão profunda o drama e o trauma uh, destas, destas confusões de comunicação e realidades. Um, que me ajudou a, a ficar num estado. Isto agora faltam palavras, não é? Porque às vezes tenho assim brancas, mas uh, ajudou-me a estar na, naquele estado onde epa, eu tenho que recuperar o meu pensar anterior, Porquê? porque eu envolvi-me de tal forma nas palavras que a outra pessoa me falava e que elas se tornaram o meu próprio pensamento. Nunca encontrei alguém, mesmo nos períodos mais fortes da minha vida, de stress e de tristeza, que me pudesse relatar do mesmo, ou seja, até hoje, aliás, não encontrei assim ninguém que me dissesse, olha, realmente eu, eu comparo a minha história contigo porque eu já não tinha os meus pensamentos comigo, eu, de facto, eu pensava tal e qual, a voz da outra pessoa e os pensamentos da outra pessoa. Eu já não tinha os meus, eu não sabia onde é que estavam os meus. Então, a apatia instalou-se. isso é muito importante, eu penso, que relaciona-se muito com a psicologia. E sempre tive muito interesse na psicologia, embora nunca estudei e nem nunca fui para a universidade. Mas tive muita curiosidade da psique humana e das emoções e dos padrões que nós desenvolvemos, as repetições... De certas ações que nós uh, fazíamos ao longo da vida de forma a que a gente ou solucione os, nosso, os nossos problemas e andemos para a frente, ou uh, ficamos ali estancados e decidimos: não, deixa o cá repetir mais uma vez, a ver se a coisa uh, se desenvolve para o outro lado. E acabava sempre por dar para o torto. E então. É assim, esta relação deu muitos frutos nesse sentido, foi muito dolorosa, sim. Não, a gente diz sempre, nah, não aconselho a ninguém, mas a verdade é que eu acredito que tudo é possível, uh, acredito que hum, há muita cura uh, através de muito sofrimento, não temos que sim que passar por muito sofrimento, é um facto, mas para quem o passa é porque está desenhado para nós mas só nós é que temos as respostas dentro de nós. E acredita que durante estes anos todos, isto sem mencionar agora os últimos anos da minha vida, porque depois há uma transformação que gostava muito também de falar, era que eu tive um, uns episódios antes de conhecer esta pessoa e depois de conhecer esta pessoa aos quais penso muito em suicídio. Isto é muito importante falar, portanto a morte acompanhou-me intuitivamente pela escrita a qual percebo que até a chegada da minha mãe a morte era para ela não era para mim e a gente por vezes naquela fase da adolescência também temos questões internas temos muitos tabus temos muitos preconceitos temos muita história de inseguridade especialmente de mulher eu tinha muitos, não é? pequenos, Pequenas coisas, como até suar o nariz em público, percebes? Eram coisas dos anos 80 que vivia muito. Eu vivia isto intensamente, como certas pessoas à minha volta viviam. E isso, sim, eram experiências repetitivas que eu encontrava aqui uh, nos meus colegas e tudo mais. Entre outras coisas, eu, por exemplo, era uma pessoa que não dizia as neiras e gostava de não dizer as neiras, ou então era criticada por isso. Então, tive várias críticas ao longo da infância, sim, mas também por, por valores que eu também fui decretando para mim própria. Não tinha resposta como justificá-los, nem saber identificá-los como hoje em dia a gente justifica tudo e sabe um pouquinho mais de certas matérias, mas na altura havia assim estes fatores que me empurravam um pouco para para, para, para pôr-me de lado, não é? Para não é, ser muito social ou, ou então ser muito profunda. Então é assim que esta criança uh, viveu uh, certos episódios, mas que lá está. A dada altura senti que estava muito triste. A morte era tão intensa à minha volta e o facto de ter tão poucos amigos e achar que as críticas eram tão sobrepostas hum, à minha forma de viver, não é? Eram quase ditaduras, não diga assim, mas para vocês entenderem um pouco pelo exagero, hum, tornaram-se um mini ditaduras, não é? uh, às quais aquilo se repetia na, na consciência, né? E isso fazia com que eu me debruçasse cada vez mais na tristeza, de me pôr para baixo. De me deixar arrastar e achar que, pronto, então eu tenho que abandonar esta vida e que nem os meus pais me entendem, eu não posso falar isto com eles. Portanto, tudo isto era um tabu naquela altura. Uh, embora eu fosse muito ligada à minha mãe, não havia aquela... Sensação de melhores amigos, não é? A melhor amizade vem com os pais. Eu gostava, de ser um ideal. Mas isso não não fazia parte. Era muito raro encontrar até colegas que dissessem: Ah, os meus pais, eu dou-me bem com eles, eu falo disto, eu saio com eles, eu faço e aconteço. Não, isso não, não era bem o que acontecia. Havia os pais ricos e os pais, mais ou menos, e os pais muito pobres. Portanto, eu lidava um pouco com todos eles. Uh, em termos de colegas, uh, filhos desses mesmos pais, e via os contrastes das comunicações. Então, o suicídio, sim, fez parte de mim. Uh, nunca cheguei, de facto, a ficar no limbo, porque uh, tornou-se uma situação muito cómica, muito rapidamente. Porquê? Uh, só para abreviar aqui a coisa, uh, quando tinha por volta dos 14, 15 anos, eu tinha guardado uns comprimidos. Isto não é para vocês fazerem em casa, ok? Só Estou a relatar para vocês entenderem a psique humana. Um, para mim resultou desta forma. Para vocês pode ser diferente. Então, eu tinha realmente guardado uns comprimidos que eu sabia que não me faziam bem. Uma vez que já me tinha sido diagnosticada alergia aos mesmos. Uh, mas eu guardei eles todos num pote e escondi. Escondi e disse, olha, este será um alívio, talvez, um, para quando assim o achar necessário. E, e assim foi. Eu guardei eles e um dia fui para a casa de banho, olhei ao espelho, pus pelo menos dois na minha língua e deixei ali a língua para fora, a olhar-me ao espelho. Isto é, é uma, uma história muito caricata, mas muito visual, para vocês entenderem a comunicação interna que eu tinha naquele preciso momento foi então, para lá, para ver se eu entendo como é que isto foi. Um, então, eu sinto-me assim e porquê que eu me sinto assim? E então, eu fazia questões a mim própria e eu tinha que dar respostas. Eu, eu, eu achava que ao fazer estas questões eu tinha que me responder, porque se eu não respondesse eu não ia fazer aquilo, não teria sentido nenhum. Então eu fui respondendo, e com a ajuda dessa intuição e dessa voz maior, que é um pouquinho diferente do nosso pensar, tem um, um tom mais doce, um tom muito mais suave, não é? Ah, e, e específico também, e que não nos deixa a ir para baixo, simplesmente vira o espelho mesmo para nós não é o espelho real, mas um espelho interno. Isto porque Quando eu faço a questão tipo, mas porquê é que tu queres fazer isto? E a resposta foi porque eu quero chamar a atenção dos outros. Uh, aí foi claro uh, uh, o, que, uh, o que o meu outro lado disse. Então se tu queres chamar os outros a atenção não achas que ainda tens outras técnicas para o fazer? Precisas de que chegue a este ponto? E eu fiquei naquela. Hum... Então a voz continuou e disse, ok, então vamos fazer o seguinte. Suponhamos que o, que o consegues, fazes e depois. Pode realmente dar certo, ou seja, não ficas mais neste plano, ou não ficas. Vais para o hospital, ficas lá um tempo, acontece -te isto, se calhar N coisas podem surgir daí. Complicações, ou lá o que seja, e como é? vais continuar a achar que gostavas que os outros te entendessem? E, e como é que tu irias gerir tudo isso? Ora, aquilo fez-me pôr em, em parte entre a espada e a parede, porque foi muito visual para mim perceber que, primeiro que tudo, se eu, de facto, fosse à avante, tinha essas dualidades. Mas uma outra muito importante se revelou de imediato, que foi Assim que eu fizesse aquilo e de facto fosse avante e aquilo acontecia, eu não voltava a este plano, eu também não estaria cá para contar a história. Eu não iria ver o que é que se iria passar. Portanto, a minha mensagem automaticamente, a resposta aliás, automaticamente modificou para, não, eu quero chamar a atenção dos outros para olharem para mim, sim, porque eu tenho algo para mostrar. Porque eu quero que eles vejam algo, eu quero que eles aprendam, eu quero isto, eu quero aquilo. Então, foi isso que me fez, tipo, ainda com a língua de fora, para perceberem o tempo que isso levou. vou, talvez, uns minutos a olhar ali no espelho, a pensar tudo isto. E aquilo fez um, sei lá, um clique em que eu deitei os compromissos fora. E disse, ah realmente eu não estaria cá. Para, para, para ver. Então, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho que arranjar outras técnicas de chamar a atenção dos outros e até de mim própria, se calhar, para me fazer existir. Então, esta sim é uma história muito curta, mas que tem muito de visual para mim, que teve muita comunicação importante, ao ponto de perceber que, não, suicídio não foi a resposta. Um, e, e hoje em dia entendo as pessoas que estão nesse limiar, um, ao qual também um, me relaciono ainda mais agora, um pouquinho, há dois anos atrás. Ou seja, vamos agora saltar para dois anos atrás, porque um, tem muito a ver com esta tal relação que eu depois formalizei já mais à frente, já em 2012, voltei a reatar com esse meu ex. Um, vivemos muito atribuladamente durante muitos anos, uh, isto no meio já estamos em, uh, no Reino Unido, porque eu fui para viver para lá uh, até há um ano atrás desculpa, isto para, para situar melhor, aliás, eu fui para lá em 2006 e regressei há um ano atrás, em 2019. Portanto, até lá eu estava assim em altos e baixos na minha vida profissional, mas entretanto com ele reatamos e achamos que OK, deixa lá ver onde é que isto vai dar, porque eu é como se tivesse esquecido a razão pela qual eu disse a mim próprio não, tinha que me relacionar com ele mais. Mas acontece que a psica dá estas voltas. Quando a gente não aprende as nossas lições, nós vamos naquele um, furacão, não é? Uh, que nos leva exatamente àquele ponto. E então, isto, o, o porquê de saltar há dois anos atrás, foi porque foi o fim desta relação definitiva. Um, e houve muito, muito desgaste, de veras. Uh, que deixou extremamente marcas uh, poderosas no, no lado feminino. Aquelas feridas do feminino, o passado, etc. As mágoas, as angústias e todo ali um rasgo interior de amor próprio que fez com que eu me elevasse mais a nível espiritual. Ou seja, com tudo o que eu já trazia de terapias holísticas e as práticas e toda uma clientela que me ajudou nesse lado, foi o que me assegurou a minha intuição e a escutar ainda ainda mais o meu corpo. Eu já a escutava, mas houve fases onde passaram um pouco ao esquecimento, que pode ser perfeitamente normal, não é? Então, por portas e travessas, a vida me levou a relembrar-me de tudo isso e a, a ligar-me mais ao espiritual. E eu agora compreendo porque é que as pessoas às vezes se ligam muito a Jesus, a Deus e vão às igrejas e tudo mais, mas eu, eu, eu acredito que há de tudo um pouco, não é? Então não é só assim que acontece, uh, contudo, há aquelas pessoas que realmente estão a visualizar coisas e estão a... A interiorizar, fazer -se o seu trabalho interior, aliás, e usar a sua intuição para que se levem a bom porto. E naquela altura o que aconteceu foi um corte tão radical na relação que me fez reportar ao início da mesma, reportar a todos os padrões que eu tinha repetido ao longo dos anos, uh, destas nossas uh, reatares e. <risos> e não. Um, e depois uh, levou a um vazio interno, tão grande, tão grande, tão grande, que eu, eu, eu por me eu, eu fui para um retiro feminino uh, nesse verão, ou no fim desse verão, ao qual eu me sentia completamente... Sozinha e triste. Havia lá mais uma outra pessoa nesse retiro que também tinha acabado de passar por uma relação assim também muito marcante e que estava muito desiludida e muito triste. Mas eu sentia, é pá, e por muito que eu relatasse a história havia um dissabor no fim que era tipo já não vale a pena estar a falar dela. Mas eu sentia que não, eu tinha que falar e eu achava que aquilo era, que era a minha realidade. E achava que até aquela pessoa era para mim e tudo mais. E não era, não era de facto isso. O que me estava a ser transmitido era aquela intuição primeira, que é, não, já chega de falar disto, porque há algo ali para ti. Mas naquele momento havia um vazio tão grande que eu eu lembro-me ter ido para uma tenda sozinha e chorei. Eu não era capaz de estar com o grupo naquele preciso momento. Eu tive que chorar. E naquele chorar foi o falar com toda todo o universo e dizer... Caramba, o que é que eu faço aqui? Eu, eu entendo já toda a parafernália de, do que é que a relação kármica quis dizer que eu, que eu fui vivendo ao longo destes anos por uh, autoria própria. Também fiz decisões conscientes de que não, bora lá e vamos conseguir e mais uma vez vou acreditar e mais uma vez vou apostar e sempre deu tudo para o torto. E, e ao facto de entender tudo isso, uh, ao facto de nós explorarmos até a nível espiritual razões pelo qual, pelas quais nos levavam a certos padrões de discussões, de desentendimentos, etc. E hum, eu não entendo mais o que é que eu estou aqui a fazer, porque eu tenho uma profissão que adoro, que amo, de paixão, de, de alma, de tudo, e sou muito grata a todos os meus clientes e tudo mas o meu propósito de vida, aquilo, aquele fogo que gera cá dentro, eu não vejo mais. Eu consigo perfeitamente abandonar tudo neste momento. Não há algo que eu veja que me faça pegar aqui. E então, eu só disse a esse meu ser uh, do outro lado, uh, meus anjinhos, meu universo, vocês entendam o que quiserem, porque vocês veem melhor, de certeza. Mas ajudem a mim a ter uma clareza, porque eu não sei. Então eu entrego-me. Entrego-me. Eu deixo-me ir. Eu quero-me deixar ir. Eu, não, eu simplesmente não quero mais esta dor, porque é muito forte. E foi a primeira vez que me bateu tão forte, outra vez, assim, um, uma dor no coração. E eu já tive muito próximo de ter um, um enfarte, há uns anos largos atrás. Um, e naquele momento foi uma dor que é aquilo que se chama de coração partido e isso sim é uma condição que uh, gera outros tantos anos para curar porque não é fácil uh, curar um coração literalmente o nosso coração físico fica com amazelas quando a gente toca em certas emoções, não é? Então como estás a ver, isto é assim uma jornada muito forte, muito marcante Uhum. que me leva a pensar novamente em suicídio mas não suicídio assistido, ou seja eu vou e faço algo não, tem que ser um suicídio tipo da área divina não é? Eles é que têm que mandar qualquer coisa cá para baixo para <risos> ver se o que é que acontece Isto agora eu estou a levar assim um pouco mais na, na comédia para vocês entenderem e para tu também entenderes, bem porque realmente é assim hum, são experiências únicas e às vezes é difícil pôr tudo em palavras. Se calhar no outro momento iria contar de outra forma, mas aqui estou a contar desta e, e é, é de facto um reviver muito intenso daquela época que marcou o fim daquela relação. E o mais interessante é que a seguir, eu dias depois encontro o amor da minha vida, por isso é que dá assim uma volta de 180 graus, completamente oposta e isto tudo através de uma sessão de tarot. Portanto, há <risos> assim ah, muita misticidade. Houve um cúmplice. Aliás, eu chamo-lhe uma conspiração do universo. Porquê? Porque esta história virou uma história tão gira. E daí eu dizer que eu sou muito grata a tudo o que me acontece na vida. Apesar de, de todo o sofrimento que por ali passei. Mas a verdade é esta e muito sincera. Um, eu estava exatamente nesse retiro, ao qual terminaria, uh, muito próximo do dia 25 de setembro, que era dia de lua cheia. E, na altura, o Mercúrio estava retrógrado. <risos> Isto é muito engraçado. E estava a ser dito, nesse retiro, tudo o que constituía o Mercúrio e tudo que... Que era dos planetas, eu na altura não fazia muito caso, mas foi muito interessante ouvir alguém a falar ali como se tratasse de um horóscopo muito personalizado para todos nós, no coletivo. E eu fiquei ali muito ligada naquilo. Apesar de todo o sofrimento que eu estava ali uh, a viver, era a única coisa que me fazia abstrair. Ok, porreiro, quando voltei à minha vida aqui, foi para uma sessão de tarot Eu já tinha falado com um primo meu, que tinha que a solucionar coisas a nível de, de família, não é? Problemas familiares. Uh, e então tinha falado com ele e tudo mais, e depois ficámos, entretanto, a falar outra vez, de nos encontrarmos um dia ou outro depois. E tinha-lhe mencionado que ia a esta sessão de tarô. Entretanto, fui a essa sessão de tarot e expus toda a minha vida. O que é que eu faria se voltava para Portugal, se continuava em Inglaterra, Uh, e como é que seria todas as vertentes se num se no outro, ou se andava sempre mesmo a viajar, ou se iria viajar pelo mundo o que é que eu ia fazer? Então quando chegámos à parte de Portugal foi quando é como se a bússola ficasse ali a empenar, tal e qual como a, 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 a cauda do, do cão fica parada quando <risos> fica ali a apontar para algo é? e com a patinha no ar, é tal e qual. A bússola ficou ali. Então, a leitura foi, tipo, muito mística e muito específica. Diz-me, mas aí, espera aí. <risos> Mal as, as cartas estavam a ser deitadas. Ela, peraí aí, eu acho que tu já conheceste aqui uma pessoa. E eu, oh, não me digas nada, que eu já sei quem é. Porque houve um sinal muito específico. Eu, nessa lua do dia 25, foi o dia em que eu conheci esse meu primo. Um, e... E ao contar a minha história perante ele, uh, ele decide abraçar-me por, por compaixão e, e empatia e contou-me a história dele. E é nesse abraço que eu sinto uma magia acontecer dentro do meu corpo. Aí não vou explicar muito mais, porque acho que é muito interessante nós termos estes mistérios bonitos, mas... Uh, e também é mais interessante para poder abordar Dentro de workshops, porque vamos trabalhar mais o nosso corpo, as sensações e tudo mais. Portanto, isso é muito importante na área do Kundalini um, e, e pronto. E na magia sexual, digamos assim. Mas sim, senti ali qualquer coisa diferente que nunca tinha sentido uh, e, e aquilo fez tipo, a minha intenção estava tão forte que quando ela diz-me pera lá, tu já conheceste aqui uma pessoa que gosta muito de ti, que coisa, eu, ai, pera lá, que eu já sei quem é. Uhum. Não é? E, ao saber desta sensação, eu ia me encontrar com ele logo a seguir, que ele ia ter comigo. O facto é que eu saí daquela sessão a tremer, parecia eu que estava a vir de uma apaixoneta, né? que acabei ali a ficar coradíssima, sem jeito nenhum. Uh a tentar perceber tudo o que me foi dito e ela sabia perfeitamente que eu não estava em bom porto porque ela falou bastante comigo aliás nessa sessão porque percebia que hum, ou eu cometia suicídio ou algo poderia acontecer a verdade é que era essa e eu sentia-me estar num sítio muito de limbo embora muito consciente cá na terra hum, mas não sabia que para um deslocar, eu estava completamente perdida ali e é um é um diferente é, é um estar perdido diferente porque é muito consciente é usar tudo que tu já sentes tanto do teu lado mais espiritual mais intuitivo com a parte mais humana mais consciente possível e ainda assim não conseguias dar resposta então havia ali algo que não estava a ser revelado e foi nesse dia que eu falo com o meu primo mais à frente, mais à noite, não logo. Ele ficou extremamente curioso da minha sessão. Eu disse: pá, eu não posso falar neste momento, mas eu posso ter que ser muito interessante. E ele, super curioso, só queria era perceber o que é que se tinha passado. E eu, à noite, depois, não, espera lá que eu tenho que falar contigo. <risos> e pronto, e foi assim que eu levei -o para um mini jardim lá ao pé de casa e disse: olha, eu sei que tu sentes umas coisas e que eu também sinto, mas. Uh, primeiramente quero falar contigo sobre isso. Mas havia ali uma coisa que era um grande mais para nós, não é? Que era o facto de sermos primos. E então eu quando me sentei com ele andei ali a rodear um bocado e disse eu não posso rodar mais o assunto eu tenho mesmo que ir à muxa porque porque não pode ser Então isto não pode ser, então está-me a ser dito tudo aqui e eu tenho que abrir o jogo. E foi assim que eu abri. E eu disse, olha, uh, eu sei que tu gostas de mim. Um, eu senti isso, eu também gosto, mas agora quero-te perguntar, faz -se confusão sermos primos? <risos> e ele disse não, eu acho que isso até não, não se aplica a nós. E eu disse, yeah, para mim também não, então pronto. Uh, conversa por sua conversa isto e aquilo, decidimos ali naquele momento dar asas à nossa relação e é assim que estamos até hoje um bocadinho de magia e muito gira de se contar mais por nós uh, ao qual eu depois irei contar melhor no meu workshop o uh, workshop não, neste programa que eu tenho para mulheres porque te, tem muito a ver com encontrar a nossa alma uh, a nossa cara metade digamos assim e é, há segredos para isto, não é? E, embora já tenha revelado aqui alguns, mas neste programa que então depois vamos falar é onde eu vou abordar também esse tema e que é um bónus muito importante que muitos de nós vai gostar de ouvir. E pronto, acho que resumi um pouquinho, <risos> em tantos minutos, mas a minha jornada Acho que sim. E pronto, este é o meu regresso a Portugal e aqui estou com este meu grande amor.
2: Que linda história, Riva.
1: Obrigada. Ah, oh, uau! Wow. Obrigada.
2: E me conta um pouquinho a partir dessa história, dessas suas experiências que você decidiu realmente criar esse programa para ajudar mulheres também com essa, essa vivência, não é? Uhum.
1: Então, agora vamos à parte mais prática, não é? A parte onde eu lido com a intuição, uh, exploro ela cada vez mais. Isto leva muitos anos, para além da escrita que eu já havia revelado. Uh, eu dancei desde muito cedo e sempre expressei pela dança, não é? Eu sempre fiz improvisação em casa, uh, nunca tive essas aulas de improviso, aliás, elas não eram conhecidas tão pouco como isso. E nunca tive, assim, aulas nem de balé, nem, nem de contemporâneo na altura. Era só mesmo o rancho que eu tive durante 12 anos da minha vida e, e pouco mais. Eu sempre fui uma, uma fã de música e estudei música e tudo mais. Então, eu, eu explorava assim o meu corpo, era mesmo, era em casa. E para além de ser ginasta, não é? Então, eu ouvia o meu corpo nesse sentido, o que é certo. Depois da de minha mãe ter falecido e dessa relação se ter desenvolvido, eu não ligo mais a esse lado. Então há condições que começam a surgir, tal e qual como a endometriose que acabou por se revelar no meu corpo. E isto vou tentar resumir o máximo assim, que todas essas condições me levam a, a procurar cenas mais naturais, tratamentos mais naturais, não é? Abandonei a pílula. Uh, tento não usar mais a pílula e nada mais de, sei lá, de medicamentos, antibióticos, pronto, antibióticos, não digo que não, mas uh, tudo o que tem a ver com medicamentos, tudo mais químico, eu dizia sempre que não. Então, até hoje, tive muita sorte em, em dizer que não há é muita coisa uh, que me iria, de facto, desconectar com o meu corpo e isto também me levou a estudar massagem finalmente porque sempre teve uma curiosidade um bichinho ali desde cedo com a massagem só que eu achava que ah, eu tinha que ser mais forte porque eu não eu não exercito mais e porque isto e porque aquilo eu achava que aquilo tinha que ser mesmo para pessoas mais fortes porque eu também via aquelas que havia uma pessoa em cima da outra que é Faz parte da massagem chinesa, a massagem tuina. Eu achava que aquilo era demasiado forte, não era para mim. Uh, e a verdade é que eu pus-me à prova em 2012. E foi assim um grande shift, não é? uma grande mudança na minha vida. Na qual eu disse, não, eu vejo-me a fazer isto na boa. E foi daí que começou. Em 2012 eu começo a ter um ou outro cliente mais particular uh, enquanto estou no meu trabalho e só em 2015 é que vou a full time uh, ou seja, a tempo inteiro com, com os clientes e através de uma agência lá em Londres sou capaz de me conectar com muita gente mesmo mas tudo começou em casa com estes clientes que eu fui adquirindo houve um feedback deles tão grande, mas tão profundo, que é aí que eu começo a escutar cada vez mais o outro lado, que é esta intuição que eu recebo. São mensagens que me chegam. É uma espécie de início de clarividência que, que se abre, aquele espectro de, de ouvir pensamentos dos outros, ouvir sentimentos dos outros e formalizá-los, ou seja, verbalizá-los para eles, para se enterarem de o que é que estava a passar e o que é que o corpo deles também falava. Portanto, eu de alguma forma sentia-me tradutora de algumas emoções e, e de certas coisas que as pessoas revelavam nos seus corpos, ao mesmo tempo que lhes estava a aliviar dores, postura ou má posturas, hum, tensões acumuladas, etc. E isso fazia-lhes criar uma sensação não só física, mas espiritual também. Então, eu poucos anos a seguir uh, dediquei-me ao coaching ao qual senti que eu devia -de aprofundar e foi através da massagem que eu aprofundei ou seja, eu juntei o útil ao agradável enquanto eu quando estudei massagem eu perguntei à minha tutora, ah, se eu fizer esta questão disto e daquilo porque a pessoa está a sentir isto e aquilo uh, e ela diz, não, 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 não primeiro, tu não entras nesse campo porque tu não és médica, não és psiquiatra, não é psicóloga não és nada mais não ser que uma uh, massagista e uh, a parte massagista tu tens este limiar, e eu ok, eu entendi mas o meu íntimo dizia-me que não, é algo mais que eu posso dedicar, ela pode dizer que não mas eu vou explorar então foi assim que eu fui explorando e foi só mais tarde que eu tirei o curso que eu percebi a fusão dos dois então nesses clientes que eu fui adquirindo Uh, já nessa agência e já mais uh, a trabalhar por mim própria, que uh, o coaching foi sendo integrado, não era com toda a gente, como é óbvio, uh, muitos deles foram só para tratar do corpo, mas muitos outros e muitas experiências bonitas também uh, me fizeram encaixar o útil ou agradável, não é? Da filosofia do coaching, ajudar aquela pessoa a sair daquele enredo ali, daquele drama, daquela situação que está a passar. E, e com o corpo, ao ajudar a tirar essas tensões, a pessoa sentia-se cada vez mais a libertar-se destes dramas. Ou seja, eu via ali um fenómeno a acontecer. Isto também integrando aqui uma outra parte fundamental que eu fiz voluntariado, inicialmente, antes de me lançar sozinha. Aliás, eu tive o período de me lançar sozinha em casa, sim, com clientes, mas depois houve um período que eu quis me lançar foi lá fora. Era ir já para ter experiência. Então eu, primeiramente, voluntariei-me num hospital, ao qual lidei com uma, uma associação de como se diz, uh, de HIV, portanto, de pessoas que tinham uh, o HIV uh, e precisavam de apoio psicológico e físico, não é? Tinham muitas depressões e depois tinham muitos problemas físicos, muitas dores e tudo mais. Portanto, há ali uma parafenália de coisas porque eles tinham também muito medicamento junto a ser tomado e isso faz com que eu vá a lidar com traumas daquelas mentes brilhantes, que eu digo assim, que são histórias lindas de vida. E que nem toda a gente tem aquele arcabouço de lidar com elas. E não é numa massagem, numa terapia de massagem, aliás, que, que um terapeuta vai ali falar daquelas coisas, mas aconteceu comigo. E ao acontecer isso, foi quando eu vi, não, isto tem mesmo pernas para andar. Porque eu vi pessoas a ter, uh, só para te dar um exemplo, eu não vou aqui mencionar nomes, mas eu tive uma senhora, agora não sei precisar a idade dela, mas ela já era bastante avançada, talvez entre os seus 50 a 60, e estava a estudar para ser psicóloga na sua área não é, de residência, na sua comunidade. E ela tinha iniciado, de facto, há um tempo atrás, esse curso, mas depois abandonou porque sentia-se muito depressiva, sentia-se que a família abandonou. Ela tinha uma história tão bonita, quando era mais nova, de uma união de família, e ela era da de, de África, agora também não sei de onde, mas era lá de África. Um, tinha uma família muito unida, mas no momento em que ela descobriu que tinha HIV, uh, e ao partilhar isso com familiares, os familiares lhe voltaram as costas, lhe retiraram tudo, até os filhos lhe abandonaram, e a exceção de um que morava com ela, mas que não tinha relação com ela. Então era ali uma situação muito de solidão, muita, muito trauma, muito muito isolamento e eu nunca gostei muito deste tipo de situações. Então é, é aqui que eu me começo a relacionar com coisas mais marcantes. <risos> com essas perdas, com essas solidões, com estas tristezas, um, e vou resgatar a alma daquelas pessoas. E como é que eu faço isso? Um, é através de, de técnicas, claro, que, que tu e eu já tivemos algum prazer em, em explorar, hum. uh, mas naquela altura veio tudo intuitivamente, então... Fizemos assim uma exploração de memórias uh, em sessão de terapia, de massagem, porque certas áreas do corpo estavam a, de alguma forma, um, a revelarem-se, uh, ou com mais tensão, ou com mais dor, e então nós situávamos aí, e íamos aí a essas memórias, e ela ia revelando também... À medida que eu ia massageando em certas partes do corpo, ela ia revelando as suas memórias, o que é que estava a ver, o que é que estava a vir ao de cima. E isso faz parte da minha terapia, sim. Hum, então é assim que começa essa começa simbiose de, de coaching. E hum, ao facto de que ela revela certas coisas e trabalhamos ali, como se fosse uma terapia de, de psicologia. E ao fim de várias sessões, o que é a experiência mais frutificante... Ai, não sei se isto se diz, desculpa. Mas assim, gratificante, vá. Ela conta-me que voltou a estudar a sua psicologia para... Pronto, para dar à sua comunidade e consegue terminar o curso. Ou seja, ela desenvolveu ali uma parte tão grata em relação ao trauma que ela trazia das suas memórias e acreditem que não é perdoço. Se eu tenho o meu trauma, então aquela alma tem assim uma história muito... Muito marcante também para contar e que, de facto, é aquelas coisas que a gente diz não deseja ninguém. Mas lá está, se nós não vivermos, não temos histórias para contar, para servir para outro alguém, para que essa pessoa possa aprender o mais depressa possível, para que não tenha que então sofrer e aprender assim a transformar a sua vida. Portanto, esta é só uma das muitas histórias que, que são muito gratificantes dentro deste processo de massoterapia uh, dentro do coaching e, e que se revela cada vez mais num crescendo e às vezes nem é preciso estar a fazer uma sessão uh, contínua com as pessoas é logo ali na hora surge uma data de informação uh, é como se fosse uma canalização por assim dizer uh, e isso faz com que eu me debruce cada vez mais que isto tem algo para, para eu pôr, sei lá, num programa. E é assim que acontecem um, os padrões, não é? Portanto, eu lido mais com mulheres, neste caso, se bem que também lidei com muitos homens, e talvez mais à frente eu vá fazer alguma coisa também com os homens, mas neste preciso momento é com as mulheres. porque É as feridas do feminino, é o resgatar a tal ferida do, do passado, porque nós trazemos muita coisa lá no, no nosso, na, na, na nossa infância, às vezes em vidas passadas, às quais uh, se re revelam nesta vida com condições, as nossas chamadas doenças, não é? Eu chamo de doenças condições em vez de doença em si, porque em inglês disease é this. Ease, é, é, é tirar a facilidade. Is é facilidade. E a dis é retirar, é retirar a facilidade da condição da vida. Então, isto não se traduz muito bem, mas basicamente é o que quer dizer. É, é, eu prefiro dizer condição porque condição é passageira. E então, quanto mais a gente retirar estas condições, mais a gente entende que tudo vai, tudo volta. Mas vai de novo, não é? Porque estamos numa constante espiral da vida e por muito que a gente faça uma volta 360 graus, nós estamos de facto a voltar ao mesmo ponto, mas sim a subir um grau ou dois ou mais, mediante a nossa evolução à frente e nunca para trás. Podemos assim servir de um passado, então este programa sim é dedicado a mulheres que têm estas perdas marcantes, sejam elas um divórcio, sejam elas uma morte, pode ser do próprio amado ou de um familiar muito próximo, ou de uma pessoa muito querida, amigo, etc. Ou de uma separação recente, portanto... Tudo isto são as tais perdas marcantes, digamos assim, que eu gosto de relatar. Para quê? Para resgatar, então, o nosso lado feminino de guerreiro. E onde é que eu vou buscar esta parte guerreira? Tem a ver, então, com esta jornada de voltar ao feminino, de entender este poder do corpo, de ouvir e escutar o corpo, não é? Um, através de técnicas de Qigong. Um, também uh, com algumas formas de entender isto acho que tem um nome, mas ainda não fui descobrir, sou sincera <risos> um, que é, é responder aos significados espirituais uh, das nossas condições aqui na Terra se a gente tem o nome de uma chamada condição então vamos perceber isso a nível espiritual. O que é que isso quer dizer? Por é que estamos a passar por aquilo? Como é que nós podemos de alguma forma contornar ou trabalhar esse processo na nossa vida de forma a que a gente, ok, possa conviver com aquilo ou transformar e não mais ter aquela sensação ou aquela condição. E portanto isso tudo fica uh, no mesmo bolo deste programa. Uh, vai-se transformar ali numa, numa aula bastante prática um, da qual a gente vai tocar nessas emoções, nestes padrões que se vão desenvolvendo e que nós depois vamos encontrar isso nas tais perdas. Ou seja, a história de cada um revela certas ações, certas atitudes, certos pensamentos e, e e coisas que a gente foi, de facto, experienciando, mas que não demos importância. Então nós vamos simplesmente buscar elas, pô-las na mesa, olhar estudando, mexendo nelas, à medida do possível, não é? E usando esta liberdade própria, depois de montar este puzzle, para que a gente consiga empoderar de novo e dizer, na eu consigo, eu posso, eu tomo coragem, é tomar aquela espada da coragem do Arcanjo Miguel, para muitos que se conectam com ele. O Arcanjo Miguel tem essa espada e é para nos devolver esta espada em como a gente se defende de, de, de coisas que são menos próprias para a nossa evolução. evolução. Então, é devolver esta coragem, é devolver o nosso habitar ao feminino, não na parte de sermos mulheres, mas ao nosso feminino de sermos pessoas sensitivas, empáticas, compassivas e com muito, muita honra, muita integridade e com muita, muito amor, é muita dedicação. É amor próprio, é devolver este amor próprio a nós próprios. E por isso é que eu estou a dizer que lá mais para frente talvez desenvolva para os homens, mas neste momento é o feminino que precisa ainda ser curado no coletivo. E então este programa é para mulheres que têm estas perdas marcantes. E foi assim que de alguma forma que eu possa sintetizar hum, esta, esta minha experiência ao longo destes últimos anos... O porquê de encontrar resposta. E até porque eu próprio trago a endometriose como tema, uh, e sei que isso gera muita discussão mesmo, mas uma boa discussão de mesa, porque trata e relata muito relações mal resolvidas. Então isto é resolver ali um passado, para então a gente desenhar o nosso futuro. E é isto. Oh. Espero, espero que tenhas gostado
2: E que tenhas é respondido <risos> Essa é a minha terapeuta Não é a tua. Obrigada Nada, obrigada Deixa para quem quiser te conhecer mais Conhecer mais o seu trabalho Marcar uma sessão contigo Deixa para a gente seus contatos
1: Sim, então Uh, este é neste momento em processo de transição do meu website, contudo podem ir, uh, não está o mais bonito possível, mas podem ir na mesma, é www.rivajaz.com. eu vou-se R-I-V-A-J-A-Z-Z, -Z. depois, uh, acho que depois podes deixar aí também mais escrito. Um, por outra forma, tenho ainda a página The Inner Voice Path with River Jazz, está em inglês, mas uh, está no Facebook uh, e é este, a, esta a página pela qual vocês podem também entrar em contacto e lá no Messenger podem entrar em contacto diretamente comigo. E também se quiserem marcar sessões de coaching privadas, ou seja, para além deste programa, também tenho o desenvolvimento individual, que pode ser primeiramente 10 sessões ou mais, mas depois isso vai ser discutido na primeira sessão. Então, podem me contactar via e-mail, é info.rivajaz.com ou então via telefone, se bem que eu prefiro mais a nível de e-mail, mas em último caso via telefone é o 93-396-8980. E obrigada também <risos> por estar aí desse lado e fazer passar a mensagem, muito grata, Plínia.
2: Obrigada. Para finalizar, a gente tem um quadro aqui no podcast que é Dicas de Bem Viver. Você tem alguma dica para dar para os nossos ouvintes assim, que não sabem por onde começar, para ter sua primeira experiência ou para quem já está nessa busca de autoconhecimento, alguma técnica?
1: Olha, eu vou referir aqui um pouquinho que eu estava a falar há pouco que tem a ver com a escrita. E, e acho que também já te referi a ti várias vezes e é algo que eu vou sempre referir às pessoas e é engraçado que há pessoas que não tomam nota disto e não percebem que é muito importante mas a escrita é algo que é como se fosse um espelho da mesma forma como nós podemos falar alto para nós próprios e dizermos ah, sou lá eu maluca aqui a falar alto mas a verdade é que falar alto faz com que a gente se escuta nós próprios, perceber qual é o nosso raciocínio e entender o que é que eu estou aqui a dizer. Afinal, eu não penso assim. Eu estou a dizer isto, mas agora é que eu estou a perceber que eu não penso assim. Então, a escrita, o falar e o expressar, seja ele em dança, em canto ou, sei lá, qualquer outra forma que vocês sintam, são formas de que a vossa intuição já está a falar convosco. E ela não tem que ser consciente, porque há muita gente que não vai entender nunca a consciência, a, desculpem, a intuição. Porque, por muito que ela seja dita em palavras ou em significados, há sempre alguém que é muito mais mental. E a parte do mental sempre é mais limitada. Isto não é para descurar ninguém, simplesmente é uma forma de, que nós temos de evoluir. E nós às vezes vivemos experiências cá na Terra que somos mais mentais e, e é ok está-se bem não há problema nenhum a questão é que a intuição vive lá na mesma mesmo que escondido vive então o bem-estar aqui é explorar em o máximo interiormente porque é o que vem de dentro que conta não é aquilo que às vezes a gente diz coisas de sem querer é aquelas que a gente tem que explorar então, se algum dia vocês forem chamados a atenção por algo, pensem duas vezes e voltem às vossas origens, que é, se aprenderam a escrever, escrevam. Se aprenderam a cantar, cantem. Se aprenderam a dançar, dancem, Se aprenderam a, a fazer música, então, musiquem por aí. E essas são as dicas, sim, de bem-estar. Porquê? Porque mexem com as vossas emoções. Mexem de veras com o desligarem-se da mente e, e virem à parte do só simplesmente serem. O verbo ser é fenomenal, assim. Não tem que ter um adjetivo a seguir. O amor é esse, é um verbo. É ser. Oh, Grata, Riva. Muito obrigada. <risos> Nada. Muito <bem>. obrigada. <risos> 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 obrigada e obrigada a todos já agora um, e pronto, e este, temos aqui uma linda alma também perante vocês <risos> deixo-vos essa mensagem e procurem ela porque ela é linda, tem uma alma muito muito linda, cheia também de aprendizagens uh, fenomenais e espero que um, contes cada vez mais essas aprendizagens porque há muita gente que se também vai relacionar contigo As histórias sempre inspiram
2: muito, né? Eu estou ouvindo histórias lindas aqui nesse podcast É, eu acredito. acredito Bom, é isso aí Muito obrigada mesmo Essa parte que eu choro no final eu sempre corto não, não é preciso
1: chorar, eu entendo, eu entendo. <risos> Obrigada. Ah, muito bom. Obrigada. Ah, e olha, uma outra coisa que eu acabei por não falar, um, tocámos nele, mas não, não falámos nele, mas para quem estiver curioso também pode ir consultar o meu livro. <risos> um, então, o livro chama-se A Voz do Corpo, passo aqui a publicidade, se me permites,
2: uhum.
1: e... Uh, ele encontra-se venda no Amazon, ele está escrito em português curiosamente, sempre tive uh, a sensação não tenho que o desenvolver em inglês ele está quase finalizado em inglês há uns anos que, que eu entendo, intenciono fazer isso, mas acabei por não, não o publicar em inglês, engraçado e ele está lá no Amazon a voz do corpo por Dália Mateus esse é o meu verdadeiro nome Uh, embora Rivajás é o meu nome profissional e espiritual também. E pronto, acho que já não tenho muito mais aqui a contar, mas se quiseres fazer mais alguma questão, <risos> agradeço.
2: Está uhum. oh, ótimo. A gente abordou tudo mesmo, acho que foi uma história linda.
1: Muito obrigado. muito obrigada,
2: então. <risos> vou fazer Até beijinho. Beijo.